0: Americano, viene la España y sano.
1: Viva el tronío.
0: Ese gran pueblo con poderío. Es
1: la tarde Ole, de Virginia,
0: inicia,
1: viva que no está mal.
0: Con no
2: está mal. Es
1: radio. Fíjense que a mí. Lo americano me gusta. Estados Unidos es un país al que admiro por muchas cosas. Pero ¿no le pasa a usted algo que le empieza a pasar también a mucha gente? Que dice, me he levantado una semana y estoy viviendo un Blue Monday que terminará en un Black Friday. Dice, pero ¿y entonces el Saturday Night
2: Fever qué hacemos Amoros, buenas tardes Buenas tardes, bueno, antes de nada que hemos empezado con una joya Aunque todo lo demás que yo diga ya sea una tontería El oír esta música ya vale la pena Pero además que esto tiene un sentido histórico, es ¿eh? muy claro Que es muy sencillo las fechas Del año 1947 es el plan Marshall Y del año 1952 es la película Bienvenido Mr. Marshall Que coincide en España se suprime el racionamiento había cartillas de racionamiento. Bueno, y esto es una canción que canta Lolita Sevilla, que es eh, fantástica, con unas rimas que es que verdaderamente, buenísimo. mira, es que hay con aeroplanos de chorro libre que corta el aire y también rascacielos bien conservados en frigidaire. <risa> aire, frigidaire. Y luego habla de, en fin, viva el tronillo de ese gran pueblo. Ole Virginia y Michigan, y viva Texas, que no está mal. Y un final también. Traerán divisas pa' quien toree, mejor corría. Y medias y camisas pa' las mositas más presumidas Bueno, algo fantástico. Esto es una película extraordinaria, la primera de Luis García Berlanga y esto además es historia de España y es el mejor actor que ha tenido el cine español en toda su historia, que es Pepe Isver, sí, ese alcalde inolvidable y eso pues es una obligación absoluta conocerlo si queremos saber lo que hemos sido pues ahora, no hay te, poco.
1: ahora te sigo escuchando porque sé que... Bueno, amoros. te cuento una, una pequeñísima
2: ver, historia, esta peli, yo me acuerdo, la estrenaron en el cine Callao, en la Gran Vía y entonces se les ocurrió una cosa de propaganda muy llamativa, que es repartir dólares, billetes de dólar. Pero en vez de tener la efigie de Washington o de Lincoln, tenía la de Pepe Isbert y Manolo Morán. Y bueno, la gente se pegaba por las calles, la policía tuvo que intervenir porque no sabían si eran dólares de verdad o falsos. Y al final, en la escena melancólica final, que todo se acaba y van y por una un canalillo, pues allí se ve una bandera americana que va por el agua. Edward G. Robinson protestó en el Festival de Cannes.
1: ¿Eh? ¿Y algunos se creen que han inventado el marketing ahora? Pues fíjense, en los años 50, repartiendo dólares Repartido con la cara dólares. de Pepis. Imagínate, Ber, Lo que sería si alguien conservó aquel dólar con la cara de Pepis, ver lo que sería aquello. Anglicismos, vivimos en un mar de anglicismos. Fray Josefo, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. ¿Y usted, ¿Y usted cómo lo vive?
0: Bueno, yo los anglicismos no los veo tan mal, pero voy a hacer una, un recorrido por... Por todas las influencias que ha tenido nuestra lengua, no solo los anglicismos. ¡Oh, ¿no? qué bonito!
1: Sí, señor. Bueno, que es... A bueno. ver, ardo en deseos de escucharle. ¡Vamos allá!
0: El español es idioma, como se sabe, mestizo. Viene del latín vulgar, no de Séneca o Virgilio. Tenemos préstamos léxicos abundantes y a porrillo. Ya desde antes que el imperio cayera en el siglo V... Aquí en Hispania el latín se hablaba con vulgarismos y con algunas palabras de esos idiomas antiguos, de los celtas, los iberos y de otros por el estilo. Y así se decía perro al fiel animal canino, porque can, del latín canis, quedaba un tanto redicho. Cuando vinieron los godos germánicos y aguerridos, Prefirieron olvidarse de sus idiomas nativos y aprendieron el latín, más útil y distinguido. Pero eso sí, nos dejaron abundantes germanismos. Guerra, bigotes, canciar, yelmo, bregar, fresco, rico y bastantes antropónimos. Guzmán, Alberto, Rodrigo. Luego llegaron los árabes y estuvieron ocho siglos. Y de su idioma tomamos nombres, verbos, adjetivos y hasta una preposición que es hasta. ...por ser preciso... Alcachof, albaricoque, aceite, albañil... ...guarismo, guadalquivir... ...guadalete, guadiana... ...pues guad es río... ...alcázar, tarifa, azúcar, gandul... ...ajedrez, mezquino... ...medina, ojalá, zanahoria... ...alcohol, limón, asesino... ...en fin, miles de palabras... ...que se llaman arabismos... ...y entre tanto... ...del francés, del moderno... ...y del antiguo, tomamos también en préstamo... ...galicismos infinitos... Jardín, paquete, soufflé, cupitre, hotel, chovinismo, jamón, menú, ordenador, paté, boulevard turismo, refrán, cadete, marchar, cable, merengue, pingüino y tropecientos mil más. Pues al ser nuestros vecinos la aportación gabachesca fue asunto muy extendido. También tenemos palabras del portugués, los lusismos del italiano, del vasco, del catalán y del chino pero los últimos préstamos, los de hace menos de un siglo, son del inglés de Inglaterra y los Estados Unidos. Como son los más recientes, están peor digeridos, sin adaptar a menudo a nuestros propios sonidos. Son esos que Carmen Calvo le llamaba anglicanismos y que entran en español en tropel numerosísimo. Algunos, chutar o fútbol, ...como suenan, escribimos y pronunciamos tal cual... ...sin cursilones, remilgos... ...pero la gran mayoría en inglés se ven escritos... ...y los pronunciamos mal, aunque eso nos da lo mismo... ...muchos son innecesarios... ...pero aún así los decimos porque nos queda muy cool... ...valga este ejemplo que es típico... ...el trailer, la ropa casual... ...el bypass, el mail, el bingo, el feeling, el, el backstage... ...o el bacon, que es el tocino... Algunos desde el latín por el inglés han venido como campus, como máster, como status, como vídeo es encontrarse de nuevo a viejísimos amigos. Es imposible parar el aluvión de anglicismos. Yo tengo la manga ancha y los uso sin remilgos, si sí los veo necesarios. Y cuando no, pues me inhibo. Nunca me dejé llevar, la verdad, del casticismo, pero tampoco me excedo con vano tijoterío. Porque el idioma español, como les dije al principio, es un idioma mezclado, heterogéneo y mestizo. Ponerle puertas al campo es inútil y baldío. Basta con tener cuidado con no ser cursi redicho, que parecer gilipollas en inglés es bien sencillo, y en español linajudo, pues tres cuartos de lo mismo. Si
1: sí, sí. muchos separatas escucharan a Frey Josefo, dejarían de prohibir el y vetar el español, dirán... Pero si es eh, menos españoles eh, es todo, y bueno, pues también es de todo, porque lo importante de ser abierto es que te enriqueces de lo que tienen los demás. Gracias, Fray Josefo.
2: Venga, un abrazo, adiós. Como siempre, Fray Josefo sabe mucho de todo, pero de lenguaje, por especiales razones, sabe muchísimo. Bueno, lo que yo eh, coincido con él, pero casi como broma te diré, Dieter, que preparando esto, el domingo leí el periódico ABC, un periódico, digamos, relativamente eh, tradicional y que cuida el lenguaje, y encontré algunas palabras, te leo, en un solo día de periódico. ¿De este domingo? De este domingo. Tweet, rap, hip-hop, cool, wonderboy, after-hours, celebrity, jeans, big data, fashion, mm, drag queen, sketch, blackbuster, baby boom, influencers, bullying, streaming, fake news... Thriller, Glamour, Lobby, mega Megahit, Chip, Rating, Online, Hacker, Meltdown, Kernel, Software, Fans, Lapoule, Master Blender, Best in, in Class, Showman, Catering, Single. En un solo día. Bueno, ahí, tiene todo...
1: Ahí, ahí es nada. Y además les digo una cosa. En algunos de ellos, búsquenme la traducción. A ver si hay algún sitio en el que hayan dicho Drag Queen sin decir Drag Queen. Incluido este programa. Bueno,
2: entonces tiene toda la razón Fray Josefo. Vamos a ver, la idea es muy clara. Los idiomas están abiertos y son mestizos y todas las lenguas se nutren también de palabras extranjeras. Y algo evidente, en cada momento histórico hay un país que es el líder, nos guste o no y que es el que va por delante de los demás y le copian muchas cosas y también las palabras. Ejerce de influencer. Pues claro, igual que, bueno, el latín en su momento, pero luego el español, el castellano español, en los siglos XVI, sobre todo, y XVII, luego el francés en el 18, luego el alemán en el 19-20, el inglés en el 20, y hoy, por supuesto, los jóvenes se rinden a la moda norteamericana, aunque a veces es ya se sabe, es bien conocido, por un lado, odian la política norteamericana y se visten, comen, beben, repiten palabras norteamericanas sin parar. Hombre, lo que hay que distinguir, si lo ha dicho Fray Josefo, es clarísimo, sentido común. Hay nuevas realidades tecnológicas y que llegan con un nombre. Pues es normal aceptar ese nombre si no hay otro equivalente español que sirva para eso. A veces sí, a veces sí lo hay y se suprime. Pues, por ejemplo, yo me acuerdo la señorita que atiende en los aviones, al principio se decía steward, stewardess. Y ahora es dijeron azafata, que es una palabra clásica española. También a veces se vuelve atrás, o sea, en el fútbol hay dos ejemplos clarísimos. Se ha aceptado corner, por ejemplo, que es esquina, rincón. Se ha aceptado fútbol, fútbol eh, Penalty. penalti, en vez de penalti, adaptando la fonética. Pero hay dos casos curiosos. Yo me acuerdo que se decía o tres. El mister, sí. claro, por el entrenador. El referí por el árbitro, y también fuera del fútbol, pues yo recuerdo el speaker en la radio y hay el locutor. Si no hace falta, ¿para qué? Conviene, si se adopta algo extranjero, si es posible, adaptar la fonética. Y también, en general, como criterio básico, no hay que copiar sin más lo superfluo porque esté de moda. ...hay que copiarlo si pues, sí, es conveniente y no hay algo equivalente. Y otra cosa que la gente no se suele dar muy bien cuenta... ...mucho más grave que el léxico es la sintaxis, la oración... ...porque añadir al español o a cualquier lengua una palabra o dos o veinte o treinta no pasa nada pero eh, la sintaxis es, como diría yo, como el esqueleto, como los músculos, la estructura del idioma, y eso sí que es mucho más grave. Pongo ejemplos que son frecuentísimos. Pues mira, por ejemplo, si yo te digo que ahora es muy frecuente suprimir preposiciones, tú dices, eso no me suena, jugar tenis, cada vez se dice más, o mm, ser fashion, Fíjate, una cosa es fashion, hombre, está de moda y es más sencillo. También se suprimen muchísimos artículos, sobre todo en los titulares periodísticos, por ejemplo, eh, bueno, Incorrodilla. Eso cada vez se dice más. Pero en los titulares periodísticos, hombres atacan animales, digámoslo así. Claro, por el inglés, esa economía del inglés. Y algunas veces se llega ya pues a verdaderos disparates, a calcos sintácticos. Eh, te digo uno, ¿qué soy yo esperado hacer? What am I expected to do? Claro, ¿qué se espera que yo entonces, como criterio, y yo es que lamento ser tan tan vulgar y tan común, eh, en esto hay que tener sentido común y buen gusto y no coger cosas innecesarias. Si son necesarias sí, pero con medida. Es como si decimos en la comida, ¿el azúcar es malo? No, es estupendo, con medida. ¿La sal es mala? No, con medida. ¿La pimienta, la mostaza? Todo con medida. No rendirse... A los anglicismos ni a nada porque estén de moda. Y te ha faltado uno que se da mucho también en las comunicaciones Muchos. por los mensajes. El signo de
1: interrogación solo al final. Bueno, eso solo pues es, Solo al final.
2: Pues eso es un error porque, entre otras cosas, es una riqueza de la lengua española que tengas signo de interrogación al comienzo y al final, con lo cual yo... ...por bruto que sea... ...me entero cuando empieza la pregunta... ...que si no, no lo veo tan claro... ...así que hay cosas que no hay por qué copiarlas... ...y sobre todo con medida... ...hombre, y detrás de eso también hay que... ...claro, hay un problema cultural... ...¿cómo vamos a estar hablando de eso... ...en un país donde hay gente... ...que no puede estudiar en su idioma? Pues, pues eso indica... ...claro, el escaso aprecio que tenemos... ...por la lengua española apreciándola como Fray Josefo, como yo, no tenemos miedo ninguno a que se enriquezca con palabras que lleguen siempre que no sean innecesarias. Y que vas a un sitio y dices, anda, lo han
1: puesto en inglés y en catalán, dices y ya el español tampoco. Bueno, bueno siempre... te, te
2: cuento una anécdota, mira, en el Palau de la Música, que habrá está... de en el 3%, sí, que este, fue 4%, este tan de moda. y Hubo una reforma pagada por el Ministerio de Cultura, hombre. que entre otras cosas sirvió para que se construyera. Se hiciera un edificio muy bonito delante con un restaurante modernísimo la carta el menú solo en inglés y en catalán eh,
1: y luego eh, eso lo he visto yo y eh. luego de propina era el 4% en ese momento en el que ustedes dicen pero si es que nos están invadiendo ch, tranquilo, tranquilo relajarse dices tú piensas en San Antonio en San Diego pues en claro, Florida pues en claro. los ángeles Dice, si también les hemos dado nosotros. Esto es compartir de, de primera potencia a primera potencia.
2: Ahora, mundo. apreciando nuestro valor, el valor cultural de nuestro idioma y no cogiendo cosas innecesarias simplemente por moda estúpida. Lo que es tonto es copiar algo sin más. Si nos enriquece, si sirve para algo, si no hay un equivalente español mejor, ¿por qué no? Pues
1: fíjate, ahí está Aegon Salud. ...que coge lo mejor de cada casa... ...y luego se lo da a usted... ¿eh? ...más de
0: 39.000 profesionales... ...más de mil centros médicos en toda España... ...el seguro que nos va a costar... ...32.95 euros al mes... ...y que es facilísimo de contratar... ...900-177-177... ...900-177-177... ...llamamos al teléfono... ...y contratamos
2: este seguro de salud Aigón.
1: ...goodbye amoros... A, ...al aire con frigidaire... <risa> ...vamos a las noticias de las 5 de la tarde... ...y después atentos a la tertulia... ...que tenemos hoy... ...con Carlos Cuesta con Ana Samboal y con Mario Noya. Y tenemos que hablar de muchas cosas, de Tabarnia, lo que no le gusta a Dacolau, que hay que ponerse serio, de lo que va a pasar en el tema de Cataluña, de lo que está pasando también con las pensiones. ¿Por qué abren hoy las pensiones los periódicos en Internet? Porque es trending topic Celia Villalobos, sí, Celia Villalobos, por las pensiones. Ahora os lo explicamos todo. Aquí, en Es la Tarde de Radio.
2: El plan no llega del extranjero para nuestro amigo. Y con tantos parnées se Es
1: la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es radio.